1: Bienvenue dans le Club des hommes Noirs, une émission de débat sans langue de buis et sans langue de bois, du moins j'espère. Je reçois aujourd'hui pour cette nouvelle émission, bah je vais commencer par le, par le laïc, le docteur Philippe de Labriole. Bonjour docteur, merci Bonsoir, de votre présence, monsieur le directeur, je ne vous demande pas tant de formalités. Nous recevons également l'abbé Marc Gelfucci, monsieur l'abbé, heureux de vous retrouver. Et bonjour à tous le père Danziek.
0: Bonjour Philippe, bonjour Mer à tous.
1: Merci également de votre présence et euh, l'incontournable euh, Abbé Grégoire Cellier.
0: Bonjour
2: Monsieur Maxence et bonjour à tous ceux qui suivent cette émission, cette brillante émission. Cette mission, brillante émission,
1: grâce à vous tous. Alors aujourd'hui nous allons parler mariage, c'est un peu, la, je ne sais pas si on peut parler de saison des mariages, euh, mais disons qu'à partir du mois de mai, euh, il y en a un peu plus euh, mais c'est pas seulement la, la, cette raison qui nous pousse à parler du mariage, c'est que le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie a publié à la demande du pape François un nouveau document pour euh, réformer, revoir, reformuler euh, la préparation au mariage, l'accompagnement euh, des mariés, euh, non seulement dans leur temps de préparation, mais même aussi dans, leur première année de, dans les premières années de, de mariage. Et ce, euh, afin d'éviter, euh, vous me direz si je, 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 je me trompe dans cette présentation, mais à la fois les, les, les nombreux divorces qui, se, euh, qui ont lieu, même dans les, dans les milieux catholiques et dans les familles catholiques, et également éviter les mariages euh, invalides euh, qui sont aussi, euh, aussi nombreux. Alors, ce document, je suppose que vous avez pu en pan, euh, en partie connaissance. Est-ce qu'avant même de parler du document lui-même, est-ce que le constat d'un problème autour du mariage, euh, du mariage catholique, euh, est une chose que vous partagez L'abbé Sélier veut. Alors, vous le, le
2: regretté abbé Chanu, qui était un des, un des, un des membres. Je, un, des, un des cinq. Euh, euh, sociétaire de la Fondation du Club des amants Noirs, qui était donc prête en paroisse, lui, il estimait, sans se gêner, qu'environ 50% des mariages célébrés dans les paroisses étaient invalides, faute d'intentions sérieuses de, 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 de la part des, des mariés. Donc, il y a effectivement un problème, parce qu'il est difficile de marier catholiquement des gens qui, en fait, ne sont catholiques que de façon nominale, ne pratiquent absolument pas, ne vivent aucunement la foi, et donc qui en plus sont dénaturés par la société décadente dans laquelle on vit et qui ont des, des intentions tout à fait euh, dénaturées par cette chose. Donc effectivement il y a un problème, ce texte en fait n'affronte pas ce problème, cette décadence si vous voulez, n'affronte pas ce, ce problème au sens propre, euh, peut-être c'est inévitable, peut-être ce pas son but, son but est au contraire du, du positif, d'essayer d'accompagner dans le bon sens. Mais le fait de ne pas affronter ces difficultés euh, pose quand même un problème sur, sur le, 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 bon, le bon sens de, de, du, du texte, euh, même si le, le, le texte admet et reconnaît que la majeure partie des gens qui se marient à l'Église sont déjà en couple et ont déjà des enfants. Hein, je l'ai noté, je l'ai noté, c'est page 30, page 85, donc effectivement, ils disent, voilà, la majorité des gens sont déjà en fait en couple, sont déjà mariés euh, civilement, sont, ont déjà des enfants, donc il y, y a déjà un problème, si vous voulez, ça ne l'affronte pas, donc voilà, c'est peut-être pas le but du document, mais ça fait quand même un petit peu question, parce que c'est pas, pas prendre en compte une réalité massive.
1: J'ai une question aux canonistes de, de ce club, c'est euh, qu'est-ce qui rend invalide, euh, quelles sont les causes d'invalidité possibles des, des, des mariages qui se pratiquent aujourd'hui euh, dans nos paroisses alors, Quelles qu'elles soient d'ailleurs les paroisses hein, je... Tout d'abord, le, le mariage c'est une réalité naturelle.
3: Et donc on n'est pas obligé de... On ne peut pas présumer que 50% des mariages sont invalides parce que euh, peut-être que 50% des mariages, ou même 30% en France, vont aboutir à une euh, séparation. Mais l'invalidité d'un mariage, c'est le fait que les consentements ne se sont pas rencontrés, parce qu'on était gravement immature avec un grave défaut de discernement, hors de nos jours, même un, peu, un défaut de discernement, et on passe à la nullité, ou à l'invalidité de, de du consentement. Ça, c'est injuste, en loi naturelle. Par contre, il est vrai, et mais après le, le code de 83, des causes de nullité, un grave manque de discernement, oui, c'est une cause qu'on qu pouvait inscrire dans, dans le code. Ensuite, vous avez la grave incapacité. Mais la grave incapacité, c'est d'avoir même une maladie profonde, euh, une psychose, par exemple. Mais ce n'est pas euh, de, de mal ranger ses affaires et, et de se disputer parce que des affaires traînent dans la maison. Des, des, des... Ensuite, vous avez la simulation du consentement. Alors là, c'est un cas de nuité clair et net, mais il faut le prouver. Bien sûr, enfin, faut Ensuite, faut prouver, vous, gens, oui. vous avez le fait d'écarter un des, une des grandes. On parle d'un jour de, 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 des quatre piliers de, de, du mariage, une propriété comme la fidélité. Je. je je suis certain et je veux être infidèle. Je suis certain et je ne veux que me marier avec une autre personne en même temps et être polygame. Je suis certain et je veux, euh, comment dire, euh, me séparer quand je le déciderai. Mais euh, Et je ne
1: veux pas d'enfant. Voilà. Et justement, un de vos confrères canonistes me disait que c'était sur ces, sur ces plans-là que la plupart des gens... Euh, aujourd'hui euh, euh, ne sont pas prêts à tenir les engagements de, que l'Église leur de, demande, euh, par exemple vouloir des enfants. Euh... Mais il y
3: a un souhait universel. Voyez-vous, il y a un mot qui est très important en droit, et en, en droit du mariage, c'est la présomption. On présume que les gens ont cette intention. Pour renverser une présomption, il faut une certitude. Que les gens soient fragiles de nos jours et pense au divorce, ça ne veut pas dire qu'ils sont certains de divorcer au moment où ils se marient. Bien sûr, bien sûr. Qu'ils aient peur d'avoir des enfants parce que sinon on ne va pas pouvoir payer leurs études, ils ne seront pas riches, ils ne seront pas architectes, ils ne seront pas avocats, ils ne seront pas médecins, c'est affreux. Hein et si j'ai trois enfants, je vais être dans la misère, on va manger des pâtes tous les jours. Eh bien, comment dire, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont la ferme intention de ne pas avoir d'enfants. Parce que s'ils ont la ferme intention d'avoir un enfant, le mariage est valide. Il n'est pas dans la grâce, il n'est pas dans la volonté de Dieu, il n'est pas dans, dans la religion, dans son épanouissement. Il est médiocre, mais c'est un mariage. Parce que le mariage, allez en Inde et faites une préparation au mariage, dans un village du fond de l'Inde, avec des hindous, et puis vous dites euh, « moi je viens de New Delhi », je fais un mariage à l'essai avant. Ah, ben ça, ça va très très mal se passer avec les villageois euh, hindous. La fille doit être vierge au mariage, quitte à aller voir un chirurgien pour qu'on lui recouse son hymen. Mais ça, pas de concubinage. Ça, c'est pour les décadents des, des grandes villes. C'est pour les, les occidentalisés. Vous voyez. Et donc, si vous voulez, euh, quand nous, euh, ce texte est, est très intéressant, dans le sens où il, il c'est une intervention du pape François de 2017 disant « il faut un catechuménat, il faut une longue préparation au mariage ».
1: Alors on va, ne on va pas entrer tout de suite dans, le, le, dans les détails, mais vous les avez déjà soulevés. Peut-être que le père d'Anziec.
0: Oui, et pour répondre à votre question initiale, est-ce que, est -ce que le, le mariage est un sujet, est-ce qu'on constate, nous, sur le terrain des âmes, j'allais dire, des enjeux conséquents et, pour certains, nouveaux Évidemment que la réponse est oui. Oui, et tant et si bien, d'ailleurs, que je, moi, je le vois bien avec les gens de ma génération. Mes parents n'ont pas eu de préparation au mariage la jeune génération, non seulement a besoin d'une préparation au mariage, mais réclame une préparation au mariage, je veux dire, presque plus, plus, plus s'ils voudraient nous voir euh, 15, 20 fois si jamais il le pouvait euh, Si jamais nous, on le pouvait, pardon. Oui, mais, oui, bien sûr. Voilà. Euh, donc oui, évidemment, je pense que le, le terrain, en fait, le théâtre social, le théâtre euh, affectif a tout à fait changé et... Euh, L'intervention de l'Église à travers son magistère, parce qu'elle est mère et maîtresse, est très importante, euh, cette intervention, pour aider euh, les prêtres à offrir une préparation mariage la plus, euh, la plus fine et euh, la, plus, euh, la plus aidante, en fait, euh, véritablement, pour les, euh, pour, les, pour les époux. Et il m'apparaît, oui, voyez, une, une question euh, qui, euh, je trouve, saute aux yeux, c'est que autant nos parents n'ont pas eu de préparation mariage pour beaucoup d'entre eux on voit maintenant cette nécessité de préparation mariage ne fait aucun débat autant maintenant il y a une nécessité nouvelle d'accompagner les époux après Alors, moi j'en ai déjà parlé avec de nombreux confrères je serai, je suis assez surpris si vous voulez que des gens qu'on a suivis accompagnés qu'on marie et après ils sont souvent livrés à eux-mêmes pour leurs premières années de mariage voilà. Et je, il me semble très important de leur offrir la possibilité. C'est Voilà, du voilà, document, voilà exactement.
4: Oui, Docteur Labriola. Oui. Voilà. En fait, c'est une question évidemment très centrale. Qu'il y ait des échecs, ça, qui, qui ne le constaterait. Dans la pratique, M. Labbé a tout à fait raison de dire que le mariage est une réalité naturelle. Bon, C'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas un bâton de maréchal hein, qu'on obtient au bout d'années, d'années, d'années c'est la feuille de route du troufion. Hein, c'est la voie naturelle, sauf orientation, appel, etc. Bon. Donc c'est une réalité naturelle et comparer ça au, au catechuména euh, baptismal euh, est assez troublant parce qu'en définitive euh, le baptême nous fait, nous fait découvrir la vie divine, en fait, hein, et nous intègre dans, dans l'Église et nous fait espérer le salut. Dans la pratique, euh, cette situation, elle ne s'est pas créée en un jour. Et effectivement, je, je vais te dire, M. que je me considère comme étant de la génération de vos parents. Hein. J'ai eu deux jours de préparation au mariage, mais nous savions à peu près tout de ce qu'il y avait à savoir, tout simplement parce que nous avions été dans des familles catholiques, nous avions été au catéchisme, nous allions à la messe le dimanche, etc. Nous entendions Saint Paul nous parler du sujet, etc. Bon, concrètement... Euh, ce qui est très problématique dans, dans les réponses qui sont données par euh, ce texte et le pape François, puisque c'est une réplique, c'est là, euh, comment dirais-je, ce n'est pas la réplique d'un séisme, encore que, en pratique, euh, ce sont les travaux pratiques d'Amoris Laetitia, et, et notamment du chapitre 8. Bon. Ce qui veut dire concrètement qu'il ne s'agit pas du tout de revenir à ce que nous, nous avons connu. Au contraire c'est là, justement, qu'il y a une dimension de recyclage, si vous voulez, une approche gnostique, si vous voulez, qui fait que tant que vous n'êtes pas au sommet, et le sommet, donc, c'est ce qui est appelé la rencontre personnelle avec le Christ, bon, chose qui n'est pas non plus une thématique traditionnelle dans l'Église, on l'a ou on l'a pas, cette rencontre personnelle, ou alors, il faut savoir ce qu'on met dessous, hein. on reçoit le Christ dans l'Eucharistie. Bon, mais je, personnellement, je peux vous confier que je n'ai jamais rencontré le Christ comme euh, Mar Marguerite Marie à la coque. Hein Sacré-Cœur, je n'ai même pas vu le Christ apparaître sur euh, le mur de ma salle à manger comme Marc Jacob. Vous comprenez Donc il y, a, il y a une sorte de confusion entre la vie naturelle qu va, que l'Église va ordonner et que par un sacrement, elle va vouer euh, au salut commun, et d'autre part, euh, finalement, une sorte de, de très longue initiation qui va enfin vous faire découvrir le fin mot de l'affaire. Cette très longue initiation ayant historiquement pour précédent, non pas la formation des clercs qui ont eux besoin pour leur combat euh, d une, d une, de, de savoir euh, nombreux, mais en fait, euh, finalement, une euh, une introduction à une religion différente.
0: Non, moi, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que quand même, malgré tout, euh, voyez, cette Déjà, on parle. De, je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent. Il y a le mariage, mais il faut bien préciser mariage et mariage chrétien. Certes, il y a une réalité naturelle du mariage s'il a été élevé au rang de sacrement, c'est quand même pas pour rien. C'est parce que notre nature est blessée et que justement cette fidélité, cette fécondité, cette indossibilité elle n'est pas euh, si évidente que cela pour le commun des mortels parce que notre nature est blessée. Premier point. Deuxième point, sur l'orientation, la rencontre personnelle avec le Christ, etc. Moi, pour moi, c'est plus des questions de formulation parce que, vous voyez, Saint-François de Sales n'appelle pas à autre chose dans l'introduction à la vie des votes qu'à afficher la sainteté en dehors des couvents des monastères, mais dans les arrière -cœurs. Cuisine, dans, les, euh, dans, les, dans les garnisons, etc. Donc il me semble, au contraire, que euh, voyez, vous dites que vous n'avez eu que deux jours parce que vous n'aviez pas eu besoin, d'un point de vue naturel, d'une préparation mariage. Et je, 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 je vous le concède tout à fait. Mais par exemple, d'un point de vue surnaturel, il me semble très important, et c'est peut-être ce qui a pu manquer à la génération précédente, de comprendre que ce sacrement de mariage est une authentique voie de sainteté pour véritablement vivre saintement euh, un, un état de vie naturel, mais en vue du ciel. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a vraiment eu un progrès euh, qui a été fait, je n'ai pas peur de le dire, entre la réalité naturelle du mariage, de toute façon on se marie à l'église comme tout le monde, et ça faisait pas des mauvais chrétiens. Mais là, il y a une, il y a une volonté euh, peut-être plus fine de faire comprendre aux fiancés euh, la grande exigence et la grande beauté de leur engagement. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a tout à refaire en fait refaire Parce que maintenant on a des sauvages, sauvages au sens ancien du terme, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas civilisés, des gens qui ne savent pas même ce que c'est que la réalité naturelle de la fidélité, de, du sacrifice. Moi je prêche pratiquement à chaque mariage, je prêche sur le sacrifice. Vous vous mariez, c'est la croix. Comme disait l'abbé Montarien qui a marié mes parents, il disait « Le mariage au début c'est la croisière et rapidement ça devient la croisade ». Mais quelle croisade oui, C'est pour le Christ. Oui.
4: Montarien disait tout, tout en
1: souriant.
0: Oui. Donc
4: ça
1: dédramatisait.
0: Hein, oui, les...
1: Peut-être ah, mais... on, on pourrait revenir sur, enfin venir même sur les aspects un peu concrets du du, 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 du document du dicaster romain, euh, puisque euh, il est. Donc on propose effectivement. vous avez parlé de, de catecumina. On propose une préparation d'au moins un an pour les pour les fiancés. Une préparation. Euh, plus en avant encore, euh, le euh, dans le jeune âge, pour euh, préparation, euh, une pré-préparation, si je puis dire, euh, au mariage. Et euh, dernière phase, vous l'avez signalé, Père Danziek, un accompagnement dans les premières années euh, du mariage. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, euh, les uns et les autres, euh, parler par rapport à votre expérience, euh, de prêt ou de laïque d'ailleurs, euh, par rapport au mariage. J'ai essayé, je... me disant Mais qu'est-ce qu'il me raconte
2: moi je pense que, effectivement, ce projet, cette proposition constitue une énorme charge, puisqu'il faut agir largement avant le mariage, ensuite il y a le mariage, et ensuite il y a l'accompagnement après le mariage. Et si on compte page 33, c'est ce qui est dit, ça dure environ 5 ans. 5 ans avec des prêtres qui interviennent, et avec des couples accompagnateurs qui doivent être variés, c'est-à-dire de divers âges, donc ce n'est pas un seul qui accompagne, sur toute, mais c'est plusieurs qui accompagnent, n'est-ce pas Et ceci avec euh, des, euh, des, des réunions euh, mensuelles, n'est-ce pas, qui euh, vont être euh, avec des rites de passage, n'est-ce pas Bon, il y a les fiançailles, le mariage, et puis la remise de la Bible, euh, de telle ou telle chose, à peu près cinq rites de passage, dont le mariage, et dans lequel il est, il est, il est euh, envisagé qu'à chaque rite de passage soit accompagné d'une retraite spirituelle. Donc c'est quand même un énorme investissement, et je ne sais pas où les hommes et le temps, du côté des formateurs, sera trouvé. Du côté de ceux qui sont censés être, euh, euh, je dirais, euh, formés, dont, encore une fois, énormément de gens qui vivent loin de l'Église et qui ne, qui, ne, qui ne pratiquent pas, je pense qu'il y a très peu de personnes qui accepteront de rentrer dans un tel, dans un tel cycle, n'est-ce pas Surtout avec le, le travail, les enfants, n'est-ce pas euh, Donc, je ne vois pas comment... On va, on va pouvoir effectivement le réaliser tant du côté de ceux qui proposeront que du côté de ceux qui accepteront. Il est même, pour, euh, il est même envisagé qu'il y ait un service pastoral des couples en crise. Et là, bon, euh, bon courage de ce qu'ils feront, parce que c'est vraiment pas évident. Quand on a connu des gens qui se sont, qui sont séparés ou opposés, on est là, casque bleu, c'est plutôt, plutôt euh, difficile les et complexe. Bleu, oui. Et je reviens à, ma, à, à, à ce que, que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en en fait... On, 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 on se confronte. C'est une difficulté. Je n'ai pas de, de solution. On se confronte à énormément de gens qui demandent à se marier dans les paroisses, je dirais, ordinaires, et qui ne, ne, ne mènent pas une vie de pauvre foi. Ils veulent l'orgue, ils veulent, ils, veulent, ils veulent la belle robe, ils veulent la photo sur le parvis. Donc, euh, en fait, est-ce que est-ce qu'il ne faudrait pas... Je, je n'ai pas de solution, hein, je n'ai pas de solution. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire à ces gens « Non, vous, vous n'avez rien à faire ici parce que vous n'êtes pas chrétien réellement. Hein, » ce, de, de, ce qui rendrait un mariage chrétien élitiste, si vous voulez, seul, une, une petite fraction euh, se marierait chrétiennement. Ce, ce
1: qui est un problème, quand même. Ce qui est un
2: problème, mais non, mais ce qui est un problème, et ce à quoi, si on appliquait ça, on aboutirait parce que la plupart des gens décrocheront. Oui, ont, bien sûr. C'est voilà, ça la question. C'est que, que finalement, on ne veut pas, ce que je comprends, on, on, on se dit, c'est un lieu d'évangélisation, des gens viennent demander le mariage, c'est un lieu d'évangélisation, mais cette énorme euh, préparation mmh. fera que les gens s'enfuiront, s'ils vont dire, ah non, je dirais ailleurs, et donc finalement on arrivera à, à, à l'élitisme sans l'avoir affronté directement, sans avoir réfléchi à la question. Mais vous
1: êtes d'accord quand même que le, 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 la préparation d'un mariage, au sens large du terme, mmh. hein, peut être une question, une, une c'est euh, une
2: occasion et c'est une obligation d'évangélisation. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais est-ce que ce, ceci nous en donne les, les
0: moyens, si vous voulez Je suis d'accord. C'est un que... peu déconnecté de la réalité voilà. dans les je considérations sais. pratiques qui sont proposées. Voilà. Et en effet, y a, sous ce regard-là, ça se détache un peu de... de... La pédagogie traditionnelle, puis déjà aussi, il euh, faut laisser aussi la place à la grâce. Il hein, ne faut pas oublier, tout n'est pas une affaire seulement de coaching. Faut, enfin, je, je me permets de le préciser. Néanmoins, sur les trois axes que, qui, que vous avez soulignés et résumés, je pense qu'en effet, il y a vraiment une, un examen de conscience pastoral à effectuer euh, par prêtre, par, euh, par, par responsabilité. Et euh, sous ce regard-là, ça m'apparaît, moi, une préparation de mariage, je ne la fais jamais en moins d'un an. Quand on me demande, d'ailleurs, par principe, vous voyez, c'est même une question de principe pour poser l'autorité, quand on me dit, est-ce que vous pouvez nous préférer au mariage, parce que la date est prévue, on vient me trouver au mois de décembre, la date est prévue, on se marie le 16 juillet prochain. Bah, déjà, Excusez-moi, mais je trouve que j'ai déjà un peu le goupillon sous la gorge. En fait, c'est un peu pénible. C'est joli une une, mais c est, c est dire que moi, je, 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 vais, je reçois leur amour, je reçois leur, 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 leurs aspirations, tout ça, c'est très bien. Bon, moi, je, je dis, écoutez, c'est entendu, mais euh, alors déjà là, si c'est six mois, je dis, je mets un roue sur le baudet. Et ensuite, je dis, écoutez-moi, volontiers pour vous préparer. Après, moi, je ne peux pas rien vous garantir à la sortie, tant que tant que je vous ai pas rencontré un peu plus. C'est ça. Ah, Est-ce oui. que
1: c'est pas auprès de, justement d'ajuster aussi ce temps de préparation par rapport au, au cas concret euh, qui se présente à lui à chaque fois
0: Oui, mais là, vous voyez, par rapport à ce, qui est, à ce que disait l'abbé Cédier, il y Est-ce que le mariage élitiste, bah, le mariage chrétien a des aspects un peu élitistes dans le sens où on s'engage quand même dans une vie, euh, l'ouverture à la vie quand tout le monde prend la contraception aujourd'hui. Oui, c'est devenu élitiste. Oui, c'est devenu élitiste. C'est pas par je... soi non, élitiste. Non, c'est pas du tout par soi élitiste. Vous avez raison, merci de me corriger. Mais euh, il n'en reste pas moins que bah ce n'est pas un contrat anodin. Voilà. Il y a des considérations, vous allez me corriger ou compléter, mais sous ce regard-là. Il me semble important de dire, vous venez, vous marier à l'Église. Si moi, j'ai eu des témoignages de confrères qui me disent, la question, ce n'est pas tant le concubinage avant. Parce que ça, ça, ça pourrait être une question de faiblesse, une question de de société. La question, c'est où est-ce que vous voulez aller mmh, ouais, est ça, Où est-ce est que fait. vous voulez aller Et si vous voulez une journée de princesse, euh, ouais, ça si peut... vous voulez attendre parce que vous voulez faire une belle fête avec vos amis, moi, je leur dis, attendez, mais moi, je peux vous marier si vous êtes prêts. Il faut vous marier tout de suite. La fête, vous la ferez dans deux ans, quand vous aurez économisé. On s'en fiche. Enfin, la fête, elle a son importance. Mais le plus important, c'est le sacrement. Voilà. Monsieur,
4: euh, vous, vous écoute, quelque chose cest à ben, que finalement, c'est la foi qu catholique qui fait défaut dans tout ça. Oui. C'est la formation. C'est-à-dire qu'on ne sait rien. Alors qu'on ne sait rien, tout fait problème. Hein. Ou alors, les problèmes sont évacués et puis reviennent finalement en fanfare. Donc, en fait, moi, je, je veux dire, une question que j'ai souvent essayé de d'évoquer avec des prêtres, euh, pendant des mariages, comme ça, des occasions, je disais, mais vous-même, est-ce qu'il vous arrive d'avoir le sentiment que vous allez faire quelque chose d'invalide bon. Et alors, généralement, j'ai les mêmes réponses. J'entends, euh, on me dit, ah, vous savez, on n'a pas souvent, souvent le temps de les connaître. Hein on essaye de le prendre, mais on ne peut pas. Ben, bon, on essaye de faire quelque chose de bon. Et puis alors, rapidement, on a un deuxième argument, tout à fait d'un autre ordre, c'est d'abord, il y a un droit au mariage. Pour les fidèles, il y a un droit au mariage. Les baptisés, voilà, qui veulent qui vous voyez, on n'a pas à mettre des sacs de sable, etc. Donc, voilà. Sinon, on les pousse à devenir concubinaires, ou, ou, ou finalement à s'affranchir de de la discipline de, de l'Église. Parce que là, c'est eux
0: qui nous poussent à faire des actes qui sont... Euh, alors, justement. justement. Je ne prends pas la responsabilité mais, morale mais, devant Dieu. De, et ben,
4: de faire du faux.
0: De faire du faux, exactement. Mais bien
4: sûr, mais bien sûr. Mais alors, alors deuxième, donc, l'argument, c'est mais il y a un droit au mariage, donc je ne peux pas non plus demander euh, tout et le reste. Et puis, troisièmement, <rire> argument plus faible, c'est euh, bah, si je ne le fais pas, il y en a un autre qui le fera. Bon alors, J'ai okay, ben, enfin, euh,
1: effectivement entendu ces trois arguments mais oui. euh, de, la, de bon, la part de prêtre. On peut dire, ben, le
4: faux, le, faux, le baclé, le etc., ne passera pas par moi, hein, tant pis, on va être quelqu'un mais, mais qui révèle quand même un, une vraie, un vrai problème. Un vrai problème au, de, de relation, justement, avec cette population qui euh, veut en passer par un, par un phénomène d'église, à la fois sacramentelle et publique, et qui, en même temps, n'a pas Véritablement intégrer la perspective du salut, hein, la perspective de cheminer, de s'engager, d'engendrer et puis finalement de porter une responsabilité personnelle d'époux, de parents hein, et puis de citoyens, enfin bon, d'intégrer tout ce monde-là dans une vie collective. Donc, donc vous voyez, en fait, l'idée, c'est ce qui manque derrière. C'est le principal, c'est-à-dire le contenu de la foi et la compréhension de ça. Alors, tous les bricolages de, de, de comités théodules qui vont se créer à droite, à gauche, pour et d'alcoolique faire... anonyme. Et voilà, voilà qui, la formule d'ailleurs n'étant pas euh, absurde, hein, non. voilà, je suis. Bonjour Michel, je suis voilà, alcoolique. J'ai envie, bon. envie de me marier alors. J'ai envie de me marier. On
3: parle d'indicibilité du mariage. Bon, et par exemple. On va en ou, discuter.
4: Ou, 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 ou n'aimer qu'une seule femme dans sa vie, ça me paraît impossible, voilà. etc., etc. Ou ça marchera, tant que ça marchera, c'est bon. Et, et finalement, après, bah, on essaiera de ne pas se faire souffrir, on se séparera, etc. Et ça en plus une oui.
0: difficulté complémentaire, c'est et là on parle des personnes qui se préparent au mariage oui. mais il y a aussi le préparateur c'est-à-dire souvent le prêtre et un certain nombre de prêtres, nous le savons ne croient pas par exemple en la possibilité de vivre chastement le mariage ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas enseigner ça aux fiancés parce qu'ils estiment que c'est impossible à pratiquer et puis, euh, pour des et puis aussi
3: et puis aussi pour, euh, pour compléter juste là et puis dire ce que je voulais euh, souhaiter dire et aussi euh, qui ne croit plus du tout dans le fait qu'on puisse se passer de contraception. Oui, alors on a, euh, de prêtes, prêtes, là, ouais. des, des évêques, des évêques, et même des. Voilà. Alors et donc euh, le, pour reprendre euh, le document, en ce qui concerne le, la préparation au mariage dès l'enfance. Donc là, on est vraiment dans un document qui ne concerne pas un bilan de ce qui se passe dans le monde actuellement par rapport au mariage, puisqu'on s'occupe de personnes pratiquantes et qui vont au catéchisme. Alors déjà, s'ils vont au catéchisme et s'ils vont à la messe le dimanche, cette préparation, elle a toujours existé. C'est le fait d'enseigner les dix commandements, les sept sacrements, le mariage, la chasteté... Si on euh, un vrai euh, quand, quand on avait 17 enfants, euh, et on comment dire, comme euh, Sainte euh, Catherine Labouré, eh bien, euh, on savait que le mariage, c'était ça. Hein, le fait de, de s'unir, et puis les enfants arrivaient. Qu'est-ce qui a profondément abîmé le mariage C'est euh, naturel, c'est le divorce, et le retour du divorce à la Révolution française dans les années 1790, puisque le Christ, lui, arrête la polygamie et la répudiation il y a 2000 ans, en disant « Je suis Dieu, je restaure le mariage ». Il n'en était pas comme ça dès le commencement. Et les missionnaires en Afrique, ils arrivent et ils disent « Maintenant, tu as cinq femmes, on te donne un privilège, tu choisis une des cinq. » Mais pour suivre Dieu, et épanouir ta nature il faut que tu sois fidèle à une femme et que tu éduques tes enfants dans cet amour donc euh, cette dimension du mariage naturel excusez-moi je reviens toujours dessus ouais, mais c'était vraiment euh, très important pour les missionnaires ensuite le droit au mariage n'est pas un droit absolu mais il y a un droit au mariage naturel et donc euh, si euh, euh, donc il y a deux problèmes les, les non pratiquants qui ne viennent pas seulement pour une belle fête mais qui veulent un mariage religieux c'est confus mais c'est un mariage religieux et puis oui, il y a les pratiquants donc ce texte il est fait pour qui s'il est fait pour les pratiquants bah, tout va bien On les, ou pour des nouveaux convertis à ce moment-là, tout va bien. C'est un texte pour des gens qui viennent à l'église en disant « Voilà, j'ai vu Jésus et je demande le baptême ». Donc ça, c'est les personnes qui se convertissent adultes. Et là, il dit « J'ai vu Jésus et je veux un mariage chrétien avec ma, avec ma, ma compagne ». Donc, c'est une démarche de conversion. Donc, on peut faire une annonce de la foi on peut faire un catechumena, ce sont des gens qui sont disposés. Actuellement, vous avez des paroisses qui le font déjà, qui n'ont pas attendu ce document, Et, mais en fait, sur les 22 couples qu'ils préparent, il va y avoir 7 couples qui veulent revenir à la messe le dimanche. Alors on leur dit tout ça, machin, et c'est merveilleux.
1: On leur dit tout ça, machin, c'est quoi tout enfin, ça On leur
3: dit, euh, euh, on leur rappelle la foi, on leur refait du, du catéchisme euh, pour qu'ils euh, qu arrivent à la révélation de Jésus, mort et ressuscité, et puis le mariage dans sa réalité naturelle et sacramentelle. Ensuite, sur les 22, il y en a 17 ou 15, dans mon exemple, ils disent, euh, oui, enfin, on est là, on, on, veut un, un, on veut que ce soit religieux, mais euh, si vous voulez, euh, vous allez quoi, nous faire... Euh, alors, Jésus, il est né à Bethléem, oui, très bien. Euh, la, alors, la création, euh, comment dire, euh, la révélation à Abraham et tout, oui, très bien, euh, et on leur fait un, une histoire sainte et un catéchisme. Eh bien, pour ma part, peut-être pas en cinq ans, et en croyant qu'ils sont des convertis, et qu'on va pouvoir en faire des, des, des personnes allant à la messe le dimanche et connaissant les grâces fructueuses du mariage. Mais moi, euh, je vous dis ce que j'ai fait. Euh, en un an, j'ai, euh, si vous voulez, euh, on ne sait pas quoi faire exactement face à cette situation. Mais moi, en un an, qu'est-ce que je faisais Je faisais six séances de catéchisme, et, les entretiens et avec euh, euh, trois séances de catéchisme et trois séances sur le mariage.
1: Ensuite, les entretiens individuels, deux ou trois. Donc, ça fait quand même... Euh, Alors, quand euh, vous dites entretien individuel, c'est entretien, je suppose, avec les couples. Avec les couples. Donc, ça fait quand même neuf, qu dix eu,
3: neuf, dix rencontres. Et c'était lourd. Mais moi, ce que je faisais pendant trois séances, je commençais par Dieu existe. Et alors il y avait un couple préparateur qui a dit, mais on est là pour parler du mariage. Vous êtes en train de leur dire que Dieu existe. Je dis oui, mais comme un certain nombre de ceux qui sont là croient peut-être même pas en l'existence de Dieu. Donc je, je faisais l'histoire sainte.
0: Bien sûr. Ouais,
3: l'histoire de Jésus et, les et le sacrement de mariage. Et dans l'histoire sainte, quand même, pour ne pas être trop euh, catéchétique, je faisais l'histoire du mariage. Je faisais, pourquoi sous Abraham, il y avait la polygamie, la répudiation Pourquoi euh, David avait dix femmes Pourquoi Salomon avait 300 femmes et 700 concubines Et je mets les pieds dans le plat sur ce
1: plan-là. Oui, bien sûr. Vous Ça avez bien, des, 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 des expériences Voilà, euh, voilà. j'ai une expérience. Un peu je,
2: je, connais, je connais un prêtre de paroisse, hein, de paroisse euh, officielle dans un diocèse, qui est d'esprit plutôt traditionnel, et qui donc, euh, en fait, les autres curés disent Ah, vous voulez un mariage un peu sérieux Allez le voir. Et c'est un prêtre qui fait 120 mariages par an. Sérieux, bien. Comment pourrait-il <rire> euh, 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 faire des enfin, un travail sur 5 ans euh, alors qu'il a d'autres charges, il a d'autres charges, hein, et, 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 charges, etc. En hein, plus d'être curé de paroisse, il était visiteur de prison, tout ça, enfin moniteur de prison. Tout ça. Bon, euh, non, c'est impossible. C'est simplement impossible. Et je dirais euh, précisément. D'autant qu'il le faisait sérieusement. D'autant qu'il faisait ses mariages et ses préparations de mariage un peu sérieusement, et c'est pourquoi les autres curés envoyaient les gens qui voulaient un mariage un peu sérieux vers lui. Euh, D'autant, il, il est dans l'incapacité d'avoir... De... Alors, ce qui fait problème, attention, je, encore une fois, je ne méprise pas la démarche de ce, de ce document qui veut essayer de trouver une solution, euh, mais euh, qui n'affronte pas quand même le problème de base, qui est à la fois euh, un problème d'absence de foi ou de vie chrétienne, et un problème de décadence naturelle, des connaissances naturelles, parce qu'en soi, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de préparation de mariage Parce qu'on vivait dans un village, et on voyait <rire> ce que c'était que le mariage, était on était éduqués tous les jours, on avait ses parents, ses cousins, -parents. Ses, hein, on, on savait ce que c'était que le mariage, on savait ce que c'était que le mariage. on savait aussi que tel couple ça battait de l'aile, et qu'on avait des, une expérience, et donc en fait, il euh, n'y avait pas, et, et effectivement, la formation chrétienne, qu'on entendait qu à l'église parce qu'on allait à la messe tous les dimanches, parce qu'on était allé au catéchisme, parce que dans toutes les paroisses, c'était une obligation par les statuts synodaux qu'il y ait une heure de catéchisme pour tous les paroissiens. Rappelons, tous les dimanches, il y avait une heure de catéchisme pour tous les paroissiens, en plus de la messe. Donc voilà. Il y avait ce... Alors on est dans, 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 dans lequel des gens arrivent sans aucune connaissance naturelle, y compris parce qu'ils vont, vont. Non mais vous avez des gens, si vous voulez, le, 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 le... ils se marient le soir du mariage. Euh, la, la fille est là et le gars, il est, il est en train de jouer au, à sa console vidéo, sans s'occuper de, de, sa, de sa femme. C'est une, une réalité. Où, et, et des choses comme ça, des, des, des gens qui, qui n'ont aucune idée même de, de la réalité naturelle de ce que c'est que le, le mariage. Vous avez des, des mariages qui se font à, à, après les sites de rencontres, d'accord Les sites de Tinder, tout ça, je ne vais pas donner des, des trucs métiques et tout ça. Bon, des, vous allez des, pas donner, mais bah, vous bah, les donner, voilà oui. non, non, mais après... Il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont euh, plus, qui se sont mariés, d'accord Et vous avez euh, des gens qui continuent à aller sur le site de rencontres pour voir s'ils ne trouvaient pas mieux. Ça, ça fusille le mariage. C'est un manque de bon sens. Ça, c'est le point naturel. Et puis après, vous avez le manque de foi, le manque de vie chrétienne dans lequel, effectivement... C est, c est, je suis d'accord qu'il y a une démarche religieuse, confuse et générique, mais le, le mariage proprement chrétien, comme, encore une fois, dans, dans l'épître dans vous représentez l'union du Christ et de l'Église,
1: c'est complètement en dehors de leur perspective. — Je donne la... la, la vous vouliez parler, peut-être. Mais, oui, oui, oui. mais oui, oui. j'aimerais aussi vous entendre sur le, le, le service après-vente, moi, qui me paraît une chose... Euh, d'une difficulté assez importante. C'est encore mais... le problème de
3: la pratique religieuse.
1: Et, et il, me semble bon que,
0: il me semble que, déjà, quand même, ce texte a au moins euh, cet avantage. Et moi, c'est d'abord ce, ce que je veux voir. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut voir, mais en tout cas, il me semble important de, de le voir. C'est que euh, ce texte a la volonté de remuscler un peu la question de la préparation au mariage. Donc, ça sous-tend Qu'auparavant, c'était un peu faiblard. Voilà, il n'y en avait pas assez dans le biceps. Donc, euh, je, il me semble que c'est déjà un constat très important à faire euh, de, sous ce regard-là. Et après, la deuxième chose. C'est que euh, le, le, les, les commentateurs n'ont pas hésité à le souligner, déjà en 1980 dans Familiaris Consortio, le pape Jean-Paul II parlait de la nécessité d'une préparation lointaine, d'une préparation euh, prochaine, et euh, donc en soulignant, et c'est son expression, la disparition de la hiérarchie des valeurs dans euh, les, 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 les personnes, dans la société, la réalité, euh, de la noblesse, de la fidélité, euh, de ce que c'est une famille, une famille tout court, etc. Euh, cette hiérarchie des, des valeurs, on sait très bien qu'elle a explosé, au-delà même de ce, qu ce que Jean-Paul II supposait en 1981. Euh, donc ce service après-vente euh, du mariage, dans une paroisse, en tant que prêtre, sur tous les mariages que j'ai fait ça fait 11 ans maintenant que je suis prêtre, j'ai dû faire, célébrer une majorité de mariages de concubinaires, de gens qui donc, sont dans une situation de désordre avant le mariage. Et le gros atout de la vie sacerdotale, c'est que quand on a une vie de paroisse à taille humaine, où on est vraiment le don camillo pour ses fidèles, et bien après, on les voit. Ils s'intègrent dans des groupes de foyers chrétiens, avec des, 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 des couples qui sont plus âgés qu'eux, il y a des échanges, il y a des thèmes d'années, et c'est là où il y a un service après-vente qui est fait. Et je pense qu'il faudrait mieux encore le formaliser avec ceux-là même qu'on a préparé au mariage et leur imposer, entre guillemets, voilà, une, une, une retraite dans l'année, comme il y a une retraite sacerdotale normalement pour les prêtres, une retraite dans l'année ou de retrouver le, le prêtre qui les a accompagnés ou un prêtre qui les a accompagnés pour faire un point euh, assez formel, certes, mais un point nécessaire sur la situation de leur vie Et compliquée. vous
1: pensez vraiment que c'est possible ça aujourd'hui dans la mesure où, par exemple... Euh, les, 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 les jeunes couples qui se marient sont aussi appelés, pour des raisons souvent professionnelles, à
0: bouger. Déménager. Avec un prêtre, pas forcément celui qui les a avec préparés, un Mais voilà. Je, je, je pense qu'il faut beaucoup demander, si vous voulez, d'une certaine façon, peut-être pas d'une façon aussi déconnectée hein, que le texte, mais il faut beaucoup demander pour obtenir un peu. Pour
1: obtenir ouais. un peu, euh, oui.
0: Je
4: m'inscris en désaccord, euh, amicalement, mais fermement, je pense que c'est un mauvais texte parce que c'est un texte qui a pour objectif de former des groupes au recyclage. Car il ne s'agit pas de faire ce que l'Église a toujours fait, mais de faire ce que le pape François veut. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un venin dans la vie actuelle du débat par rapport au couple, c'est que l'échec du couple, finalement, tente à être confondu avec l'invalidité du sacrement. Et ça, c'est à partir du moment où le doute existe sur la validité, systématique, il euh, y a de quoi saper toutes les énergies pour essayer de remettre en place <rire> ce qui était naturellement constitué et qui... bon, Quand la vie ecclésiale est présente avant le mariage, le mariage prend son sens sans problème. Quand la vie ecclésiale continue après le mariage, la nourriture ecclésiale est présente. Ça fait une phrase de, de quoi D'une vingtaine de mots. Il mm n'y -hmm. a pas besoin d'en mettre 100 pages. Le point qui me paraît le plus absent dans cette affaire-là, c'est que le mariage, comme je disais, c'est la feuille de route du troufion, c'est la volonté divine sur nous, que nous ayons un état de vie cohérent et lui-même sacramentel. Euh, si c'est une vie consacrée, c'est différent. Si c'est euh, la vie d'un prêtre, c'est différent. Mais c'est toujours une volonté divine de voir s'inclure dans une catégorie donnée le maximum de gens. Et donc, finalement, il n'y a pas de volonté divine dans ce texte. Il y a un chemin pour accéder à l'amour vrai, etc., en haut, au sommet, etc. Bon, ça, moi, je suis désolé, C'est du... entre le bouddhisme et la psychanalyse, on nous a déjà fait le coup. C'est-à-dire que c'est au bout, au bout, il y aura la réponse, au bout. Voilà. mais voilà, le mariage c'est tellement banal c'est un homme et Je une puis... femme et des enfants c'est un homme une femme et des enfants voilà. Voilà. et s'ils ne savent rien ben, forcément ils vont se planter sur plein de sujets et s'ils sont convenablement formés eh ben, ils sauront que s'ils sont un peu embutés eh ben, il faut faire appel à des gens plus expérimentés un prêtre si c'est religieux un médecin s'il y a des avis médicaux à donner etc, etc. donc ce, ce vaste embrigadement censé réparer il ne veut pas réparer. Il veut autre chose. Voilà. Il veut autre chose. Il veut de l'Amoris Laetitia. Il n'y a, a, a qu'un seul. Il y a si, à part familiaris consortium, qui est noté une fois. Tout le reste, c'est du Bergoglio. Comme si l'Église avait commencé avec lui. C'est insensé. C'est
1: insensé. Merci beaucoup, euh, docteur Briol, <rire> C'est sur ces mots-là aussi que nous, nous, nous terminons cette, cette émission. Euh, sur le mariage à partir de ce document. Euh, la fois dernière, j'ai annoncé la parution d'un livre mais, euh, de Jean Madiran euh, du Bien commun et on m'a fait remarquer que je n'avais pas euh, indiqué euh, l'éditeur, ce qui est une faute. Euh, donc, Je rappelle donc la, la parution de, du Bien commun euh, de Jean Madiran qui réunit trois, trois opuscules qu'il avait euh, écrits entre les années 60 et 90 de la justice sociale, le principe de totalité, le cours précis de la loi naturelle selon la doctrine euh, chrétienne, et c'est édité par euh, les éditions de l'Homme Nouveau. Euh, petit oubli de ma part. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission très particulière. Ça sera la dernière émission de, du club des Hommes en Noir avec un invité euh, de marque. Euh, D'ici là, et eh bien restez-nous fidèles. Faites connaître cette émission. Euh, soutenez-la financièrement si vous le pouvez et que Dieu vous garde
0: merci d'avoir écouté ce podcast de l'homme nouveau si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet faire un don de notre site homme